0: também a minha grande alegria pela forma como os irmãos têm me recebido com muito amor cristão. Deus abençoe grandemente a vida dessa igreja e continue abençoando. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento na, no livro de Apocalipse. No capítulo 2, nós vamos ler dos versos 8 a 11. Desde ontem... Eu estou falando a respeito do tema como Cristo realmente vê a igreja, como Cristo vê a igreja, um assunto importante, baseado, sobretudo, na mensagem do Senhor Jesus, aquelas sete igrejas da Ásia Menor. Que, de alguma forma, eram igrejas representativas, e nós temos que não apenas aprender a mensagem de Jesus aquelas igrejas mas vê também a importância dessa mensagem para nós. Capítulo 2, versos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas tu és rico. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? A bendita palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, somos gratos, porque, mais uma vez, nós podemos abrir a Tua santa e bendita Palavra. Precisamos da orientação, da iluminação do Senhor. Rogamos que o Teu Espírito nos conduza em cada pensamento, que Ele nos ajude a não apenas entender de forma apropriada e correta a Tua santa Palavra, mas que ele aplique em nossos corações. Essa é a nossa oração, em no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já estiveram em um parque de diversão onde existe um local chamado Casa dos Espelhos. Basicamente, você entra nesse local e tem vários tipos de espelhos e você então olha e vê vários formatos a respeito de você mesmo. Alguns espelhos deixam você mais gordo, outros espelhos, e muitos amariam isso, deixam você mais magro. Outros vão deformar você. E um dos grandes objetivos é você, então, encontrar o um espelho que realmente represente você. Quando nós estamos lendo essas cartas do Senhor as igrejas de Apocalipse, de alguma forma o Senhor Jesus está ensinando aquela igreja, qual é o espelho que deve realmente preocupar as igrejas e qual o espelho que elas devem buscar serem vistas. A grande preocupação de uma igreja é ser vista fiel aos olhos de Jesus. Às vezes nós olhamos a igreja, a igreja local que nós frequentamos a partir de vários espelhos e avaliamos a igreja muitas vezes pelo tamanho uh, da sua membresia, pelo seu edifício, pela forma como as pessoas adoram. Mas o Senhor Jesus, nessas cartas, de alguma forma ensina, não apenas aquela igreja e aquelas igrejas, mas a nós, a aprendermos a olhar a igreja de uma forma mais profunda. Aquela que verdadeiramente importa, que é olhar a igreja através dos olhos de Cristo. E aqui nós vemos o Senhor Jesus fazendo exatamente isso. Nós vimos que essas sete cartas, elas devem ser vistas sobretudo à luz do livro como um todo. E há um momento marcante no livro de Apocalipse, que está exatamente no capítulo 1, nos versos 9 a 20, que é a visão do Cristo glorificado no meio da igreja. Aqui... Nessa visão gloriosa, nós vamos ter um paralelo com Daniel, capítulo 7, onde há uma cena muito bonita em Daniel, capítulo 7, onde aparece o ancião de Dias e depois o filho do homem. E há uma descrição muito bela da aparência desse ancião de Dias que representa a Deus e desse filho do homem que Deus, então, lhe dá o domínio. E esse texto de Daniel é importante por quê? Porque aquela descrição de Daniel, no capítulo 7, que é usada para Deus, aqui é usada para o próprio Senhor Jesus Cristo, que mostra a sua divindade. Então, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 7, eu convido você a fazer isso rapidamente, Daniel, capítulo 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía, e diante dele milhares de milhares o serviam. E miríades e miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Essa figura gloriosa que nós temos em Daniel, desse ancião de Dias, que é descrito de forma gloriosa. No versículo 13 diz o seguinte, ainda em Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de Dias e fizeram chegar até ele e foi lhe dado, Domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então aqui em Daniel nós temos uma descrição belíssima desse ancião de Dias que representa Deus e esse filho do homem a quem o ancião de Dias lhe dá domínio. E quando nós chegamos, vamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9... Então, quando nós chegamos aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, nós vemos que no versículo 13, no meio dos candinheiros, que na verdade é, significa as igrejas, está exatamente alguém semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cinto à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e essa descrição aqui, irmãos, na verdade, é a própria descrição que era usada para Deus e que agora está sendo usada para o Senhor Jesus Cristo, que mostra a sua divindade. Mas esse que é divino, que é glorioso, também no versículo 17, veja no capítulo 1, se identifica como aquele que é o primeiro e o último. Diz assim, quando vi cair a seus pés como morto, Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa expressão que é usada aqui, onde Jesus diz isso a João e se apresenta de forma gloriosa, nós vemos aqui um retrato da divindade do Senhor Jesus Cristo, essa ideia de primeiro e último nós vamos encontrar em Isaías, no capítulo 44, versículo 6. Abra a sua Bíblia. Isaías 44, versículo 6, onde diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Então... Deus se apresenta para Israel como sendo aquele Deus eterno, o refúgio de Israel, o primeiro e o último, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Nós vemos também em Isaías 48, versículo 12, essa mesma expressão. Deus se descreve como sendo o primeiro e o último, indicando esse domínio eterno que ele tem sobre todas as coisas. Mas aqui em Apocalipse, é Jesus, o Filho do Homem, que se apresenta como sendo aquele que é o primeiro e último. Ele, de fato, é o próprio Deus-Homem. Ainda em Apocalipse, no capítulo 1, observe comigo, além de se descrever, e Apocalipse vai mostrar que aquele que está no meio da igreja, que é Jesus é Deus, mas ele também se descreve como sendo aquele que esteve morto e reviveu mostrando a encarnação de Jesus, a sua morte, comprando um povo para si. Então, é dentro dessa visão que nós temos que ver essas cartas. E é por isso que, para cada igreja que o Senhor Jesus escreve, nós vamos encontrar, no início, uma representação daquele Cristo glorificado. O Cristo glorificado, que está no meio do seu povo, no meio da igreja, é aquele que conhece a sua igreja e ele então se apresenta à igreja com um atributo específico de acordo com as necessidades reais e concretas de cada uma daquelas igrejas. Então nós temos que ver essas cartas dentro de Apocalipse 1, dessa figura gloriosa, Jesus, como Deus homem, que... Paula, para com o seu povo de acordo com as suas necessidades reais. Agora vamos adentrar, após essa pequena introdução, eu não tive tempo de fazer isso ontem, devido a palestra ser um pouco longa, então eu quis fazer essa introdução para que nós possamos entender melhor aquilo que eu vou falar agora. Então vamos atentar para essa carta à Igreja de Esmirna. Como nós vimos ontem, a razão de Jesus escolher aquelas sete igrejas era porque tanto elas estavam dentro de uma rota circular, partindo de Éfeso, o que seria, de alguma forma, mais fácil para um emissário apostólico levar aquelas cartas e ler naquelas respectivas igrejas. Aquelas igrejas também foram escolhidas pelo Senhor Jesus porque, de alguma forma, elas eram representativas, e o número sete implica exatamente isso em Apocalipse, essa ideia de completude, quando nós unimos aquela mensagem às sete igrejas, nós temos um quadro completo de como o Senhor Jesus enxerga e trata as suas igrejas nos seus mais diversos problemas. Então, aquelas sete cartas indicam essa completude que nos ajuda a entender o que Jesus espera do seu povo, espera da sua igreja. E agora nós temos a carta de Esmirna. Esmirna... Daquelas sete igrejas, é né, a única que existe até hoje, das sete cidades. Ainda nós temos essa cidade hoje, as outras nós temos apenas ruínas. É a atual Ismirna, ou Ismir, na Turquia. Ismirna era uma cidade marítima importante, rival de Éfeso, mas sem a mesma importância. Era conhecida pela sua beleza, possuía uma grande população judaica, muitos judeus moravam em Ismirna. Era uma cidade também conhecida pelo templo de, Deus, de Zeus, aliás, de Cibele. Existia um templo belíssimo de Zeus e Cibele, e as pessoas diziam que aquele templo de Zeus e Cibele, eles diziam que aquilo era a coroa de Esmirna pela beleza do templo. As pessoas olhavam para aquele templo aos deuses e chamavam então é, aquele templo belo a coroa de Smirna. Era considerado o centro comercial da Ásia Menor. Se situava em um ponto muito estratégico daquela rota direta de todo o comércio que fluía entre Roma, Pérsia e Índia. A cidade era considerada muito rica na época em que sua igreja é citada no livro de Apocalipse. Então, nós estamos falando aqui de uma igreja que é descrita como pobre, mas no meio de uma cidade muito rica, Smirna. Além disso, Esmirna era conhecida também por ser uma das poucas cidades, ou como a primeira cidade, quando o Tibério vai construir um templo à deusa romana, Esmirna é exatamente escolhida como sendo uma cidade, por ter uma história de ser uma cidade muito aliada a Roma. Então, além de ser uma cidade onde existia o culto a Zeus e Cibele, era conhecida também como uma cidade onde existia o culto ao imperador romano. Isso era muito importante para os romanos. Então, na visão de Roma, não importava a sua religião. Você podia ter a religião que você quisesse. Contanto que, além dessas religiões, você também adorasse o imperador romano, que você praticasse o culto ao imperador romano. Então, era dentro desse contexto. Além disso, quando nós olhamos para o contexto daquela época, nós temos que lembrar que a sociedade romana daquela época, ela era construída a partir de alguns pilares bem diferentes da nossa sociedade. Primeiro existia um conceito muito importante entre patrono, que existiam os pater, ou seja, aqueles nobres influentes romanos, e você tinha, então, pessoas que, de alguma forma, trabalhavam, estavam atrelados àquelas casas romanas. Um conceito que era muito importante dentro do pensamento romano era a ideia de honra e vergonha, o bom cidadão e o mau cidadão romano. Isso era muito importante dentro da perspectiva romana. O bom cidadão, como um bom romano, era aquele que, independente da sua religião, mostrava sua lealdade a Roma, sobretudo adorando o imperador romano. Outro conceito muito importante na época era, além dessa ideia de honra e de vergonha, é que... Na maioria das, a maioria das profissões, se você fosse um, um artesão, um pescador, existia uma série de associações, e essas associações, inúmeras associações, elas estavam geralmente atreladas a, a um deus, a um ídolo, onde dentro daquelas associações, para que você pertencesse àquelas associações, você precisava adorar esses deuses também. Então imagine ser um cristão dentro daquele contexto. Era muito difícil. Além de tudo, as cidades romanas, muitas delas, as maiores, eram conhecidas também pela sua grande promiscuidade. Grande promiscuidade. Basta você ler, por exemplo, nós temos a obra de Suetônio, traduzida inclusive em língua portuguesa, nós vamos ler a vida dos, dos imperadores romanos, a vida dos doze Césares, nós vemos a promiscuidade muito grande. Não era fácil ser um cristão naquela época. Esmirna não era uma cidade para um cristão. Ser um cristão significava se desconectar completamente da sociedade. Para piorar, ainda existia ali uma grande população de judeus. Eles não gostavam dos cristãos. Os judeus eles foram aceitos como uma religião onde era possível é, exercer livremente a sua religiosidade judaica, mas eles viam o cristianismo como sendo um grupo herético e, de alguma forma, eles perseguiam. Eles viam como uma desvirtu, um desvirtuamento da verdade. Então, ser um cristão, você tinha inimigos dentro da sociedade romana, ou greco-romana, e também dentro do judaísmo. É dentro desse contexto, então, que o Senhor Jesus vai se dirigir à igreja. E o que, é que Jesus começa dizendo? Acompanhe comigo. Jesus começa dizendo o seguinte, a igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aqui nós vamos encontrar, e eu já expliquei ontem, que todas as vezes que o Senhor Jesus se dirige a uma das igrejas, ele vai se utilizar de uma daquelas descrições que nós temos do Cristo glorificado do capítulo 1. E aqui Jesus se dirige como o primeiro e o último mas também ao mesmo tempo como aquele que esteve morto lá no final e viveu como salvador, sofredor, para mostrar a sua soberania, o seu governo sobre todas as coisas. Imagine para um cristão viver em um mundo daquele cheio de hostilidade. E agora, então, o Senhor Jesus começa a se apresentar para aquela igreja. Cristo, então, avalia a igreja de Esmira em seu contexto de perseguição. Era uma cidade bela, era uma cidade marítima, era uma cidade que havia sido destruída e sido reconstruída de forma muito rápida, cidadãos eram conhecidos pela sua fidelidade a Roma, existia uma população judaica, existiam os templos aos deuses, a idolatria Zeus e Cibele. eram dos centros do culto ao imperador, existia uma grande população judaica que odiava os cristãos, e é no meio disso... Que quando Jesus vai se apresentar para aquela igreja perseguida, sofrida, muitos cristãos não podiam exercer as suas profissões, porque eles tinham que se associar, muitas vezes, àquelas associações ímpias. Eles não adoravam ao imperador romano. Possivelmente seriam perseguidos, talvez até denunciados pelos judeus. Estavam dentro da sociedade romana, ao invés de honra, como aquela ideia de vergonha, que isso era muito forte na sociedade romana. Então, ser um cristão representava, de alguma forma, um conceito de vergonha, um cidadão de segundo ranking. E é dentro desse contexto que, aos olhos do mundo, o que é a igreja, o que era Ismirna, aos olhos de Roma, aos olhos da importância de Roma, aos olhos daquela igreja, Esmirna, a igreja de Esmirna, meus irmãos, não era nada. Talvez ele se sentisse assim. E às vezes nós nos olhamos assim, nós olhamos o mundo, nos vemos dentro desse mundo com guerras políticas, discussões políticas, forças que nós imaginamos tão grandiosas e nós vemos a igreja no meio disso tudo, mas quando Jesus vai falar para aquela igreja, tão simples, tão pobre, tão perseguida, Jesus diz, eu sou o Senhor de tudo. Não são os impérios que dominam. Não é o império romano que governa todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então, aqui nós vemos essa identificação de Cristo com a sua igreja, e nós vemos essa auto-identificação, conforme aquela aparência anterior, lá em João 1, 17 a 18, onde Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna, mostrando a sua soberania, a soberania do Cristo redivivo. E aquilo era muito importante para o cristão que estava perseguido. Talvez, se sentido, fraco. o que a igreja, diante de tantas forças humanas, império romano, judeus, Forças antagônicas, Satanás. E Jesus começa se apresentando, diz: Eu não apenas estou no meio de vocês, eu sou aquele que domino sobre tudo. A vida de vocês não está dependente ou alheia dentro dessas forças poderosas, não. A igreja está nas minhas mãos. E todo o livro de Apocalipse vai mostrar exatamente isso. O Senhorio de Cristo como sendo o primeiro e o último. A glória do Senhor Jesus Cristo. O seu poder sobre todas as coisas. Então, é dentro desse contexto que nós vemos o governo de Cristo sobre todas as coisas. É assim que Cristo se apresenta à igreja, sobre a história. Isso, aqui, Aquilo ia ter uma base profunda de conforto para a igreja que estava sofrendo dificuldades econômicas sobretudo devido à sua difamação, à sua perseguição religiosa, à sua dificuldade, talvez, em trabalhar dentro daquela sociedade. E Jesus diz, eu sou o Senhor. Eu sou o rei, sobretudo. O sofrimento de vocês não está desapercebido a mim. É assim que Jesus... E aí nós entendemos por que Jesus está dizendo isso. Que estive morto e tornou a viver. Então Jesus se apresenta também como aquele que veio morreu, comprou um povo para si, mas que está vivo. É interessante que essa apresentação do Senhor Jesus é muito importante, porque Porque muitos em Esmirna estavam perdendo a vida. Há um decreto do imperador romano é, dominiciano, onde ele ordena a adoração do imperador e ele mostra uma grande hostilidade a todas as religiões que se recusassem a fazer isso. Por exemplo, um pouco depois essa carta, foi escrita possivelmente no ano 95, no ano 155 nós temos a história de Policarpo, que era bispo de Esmirna e que foi queimado vivo. E por que ele foi queimado vivo? Porque ele se recusou a chamar a César de senhor. Ele se recusou. Era muito difícil ser cristão naquele contexto. Quando nós lemos, por exemplo, um documento um pouco posterior de Plínio Jovem escrevendo ao imperador para perguntar o que, é que eu faço com os cristãos. Nós vamos encontrar as acusações que os romanos usavam para os cristãos. Eles eram acusados de ateus, porque só adoravam o único Deus. Eles eram acusados de antropofagia, porque eles falavam da ceia do Senhor, comer a carne de Cristo. Então, muitos romanos achavam que realmente eles estavam praticando um ato é, antropofágico, comendo a carne, literal. Mas o ódio dos cristãos, o ódio de Roma pelos cristãos, não é porque o cristianismo, irmãos, era mais uma religião. Eu quero que você entenda isso. Roma não dava a mínima por quantas religiões existissem no Império. O que Roma odiava nos cristãos era a sua recusa em adorar o Imperador. Era dizer, Cristo é o Senhor e não César. Era a recusa dos cristãos adorarem outros deuses e adorarem somente a Cristo. Era a recusa dos cristãos em se encaixarem naquele mundo multicultural. Era a atitude aos olhos de Roma, exclusivista dos cristãos, de dizerem que Jesus era o único caminho que levava a Deus. Então, quando nós falamos de pós-modernidade, que as pessoas se recusam da verdade, e às vezes nós ficamos meio chocados com os rumos da nossa sociedade, irmãos, a igreja, esses irmãos de espina, eles já viveram tudo isso que nós estamos vivendo. Eles viveram tudo isso. E Jesus está dizendo aqui, eu morri, mas eu estou vivo. E eu sou no meio de vocês. Essa palavra trazia um grande encorajamento. Jesus, então, continua. A primeira palavra do Senhor Jesus é Conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação, aflição e blasfêmia dos judeus. A igreja estava enfrentando muitas lutas. E Jesus diz, mas eu conheço, eu sei. Porque realmente a nossa perspectiva humana nos, nos faz imaginar que quando nós estamos sofrendo... Enfrentando lutas, perseguições, é como se o nosso sofrimento estivesse desapercebido aos olhos de Deus. Eu sei que você é um cristão e às vezes nós pensamos isso. Nós pensamos, será que realmente Deus olha para mim no meio de tanta gente nesse mundo? Será que Deus enxerga a minha lágrima, o meu sofrimento? Será que Deus está vendo realmente as minhas orações? E aqui o Senhor Jesus está dizendo, eu conheço. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua aflição, o sofrimento. Eu conheço a blasfêmia dos judeus. Jesus começa dizendo, eu, eu conheço tudo isso, daquele, sobretudo, que diz que se declaram judeus e não são. Obviamente que os judeus, eles se achavam etnicamente ainda o povo de Deus. E aqui Jesus diz, eles acham que ainda são o povo de Deus. Obviamente, eles não eram mais. Porque, para fazer parte desse novo Israel de Deus, é preciso crer em Jesus. E aqui Jesus diz, na verdade, aquelas sinagogas daqueles judeus que perseguiam os cristãos, era a própria sinagoga de Satanás, no sentido de que Satanás não apenas estava induzindo ao erro, mas estava fomentando aqueles judeus a se levantarem contra os cristãos. Uma linguagem muito dura do Senhor Jesus. Jesus também diz algo interessante àquela igreja. Jesus diz, eu conheço, sobretudo, a tua pobreza. Viver em Esmirna significava sofrer muito. No meio de tanta riqueza, por você ser cristão, e por eles não terem esse privilégio que nós temos hoje, de ainda vivermos em um Estado democrático de direito, aqueles irmãos dificilmente conseguiriam galgar alguma posição na sociedade e era uma igreja conhecida pela sua pobreza. Mas Jesus diz algo interessante. Eu conheço a tua tribulação, a blasfêmia, o sofrimento, mas tu és rico. Tu és rico. É maravilhoso o que Jesus está dizendo. Aos olhos de qualquer pessoa. Aquela igreja não mostrava nenhuma força, nenhuma vitalidade espiritual, mas aos olhos de Jesus, que vê aqueles crentes sofrendo em toda aquela conjuntura imperial, em toda aquela perseguição, e o Senhor Jesus vê aquela fidelidade deles, o amor a Jesus, o ardor em servir a Jesus. Muitos deles... Deles Dando a vida por Jesus, indo para aquelas arenas, morrendo por causa de Jesus. E Jesus diz, vocês são ricos. Vocês são ricos. E aqui, rico é uma figura de linguagem que significa essa firmeza na perseguição. A saúde e riqueza espiritual da igreja tem a ver com a sua firmeza e fé no Senhor Jesus no meio daquele mundo tão caótico, tão difícil... Jesus diz o que define os olhos dele para uma igreja. E aqui é um ponto importante. Os olhos de Jesus não são atraídos para muitos aspectos externos de uma igreja, mas os olhos de Jesus vão para o coração, para a firmeza, para o amor para com ele. Diz, vocês são ricos, porque vocês são fiéis a mim. Esse é o elogio do Senhor Jesus à igreja. Era uma igreja riquíssima. Era aquilo que o apóstolo Paulo diz, não tendo nada e possuindo tudo. É exatamente o retrato da igreja de Mirna. E Cristo, então, encoraja a igreja e adverte sobre uma iminente perseguição. Aqui nós vemos Jesus não apenas como um profeta advertindo o seu povo, mas nós vemos o Senhor Jesus também alertando o seu povo para os perigos reais e concretos. Veja, em seguida, o versículo 10, quando o Senhor Jesus diz, não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor Jesus começa dizendo, não temas o que vocês vão sofrer. O sofrimento será real, mas vocês não devem temer, não temas. Não apenas essas palavras, mas o livro como um todo. É bom que você entenda. Essas cartas, elas eram introdutórias, mas a mensagem para aquelas igrejas não era apenas aquilo que Jesus está dizendo a elas aqui. Essas mensagens são específicas, mas todo livro traz uma mensagem para aquelas igrejas. E a mensagem do Senhor Jesus é não temam. Não temam a hostilidade do mundo, das forças antagônicas. E o livro vai se desenvolvendo isso mostrando terríveis forças antagônicas, muitas vezes simbolizadas pela besta, que ataca os santos, que busca submeter o povo de Deus com a sua marca, que significa exatamente isso, a marca do mundanismo, a marca para que o povo de Deus se submeta a esses valores mundanos. E o povo de Deus, então, acusa-se a isso. Não temas, não temas, essa é a palavra do Senhor Jesus para aquela igreja. Vocês vão sofrer, mas vocês não devem temer. Qual era o tipo de perseguição que eles iam sofrer? Observe aí no versículo, no versículo 10, o tipo de perseguição, eles iam ser lançados na prisão. E Jesus não apenas diz assim, não temas o que vocês devem sofrer. Obviamente eles seriam lançados na prisão. Mas no versículo 10 há uma palavra interessante na língua grega, que é a palavra que é traduzida na sua Bíblia como eis. Essa palavra literalmente significa preste atenção. Aqui Jesus, como profeta, está dizendo preste atenção. Cuidado. Satanás... O diabo, obviamente, está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. A palavra aqui, a ideia de teste e tereis tribulação de dez dias. Jesus está divertindo eles. E é interessante porque nós vemos primeiro Jesus como esse soberano que se apresenta, como o rei que governa sobre todas as coisas, como o profeta que está divertindo o seu povo e dizendo: cuidado. Satanás ele vai lançar alguns em prisão. Obviamente, Satanás não ia fazer isso de forma direta. O que Jesus está dizendo é que Satanás, dentro desse mundo rebelde e hostil, Satanás é o grande fomentador da rebelião contra Deus e muitas vezes fomenta a perseguição, o erro, a mentira, para que, de alguma forma, o povo de Deus seja perseguido. Era isso que... Que iria acontecer, ou seja, no meio de todas aquelas forças hostis, humanas, Jesus está dizendo: existe alguém por detrás disso. É o próprio diabo, o adversário do povo de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus também fazendo isso em Lucas, no capítulo 22. Se você abrir a sua Bíblia, no evangelho de Lucas, no capítulo 22 onde o Senhor Jesus adverte também a Pedro e os demais apóstolos, no versículo 31, ele diz assim, Simão, Simão, eis, ou seja, presta atenção, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, Fortalece os teus irmãos. Observe que Jesus já havia advertido, enquanto ele estava aqui com os seus apóstolos, ele adverte eles, preste atenção. Satanás rogou vocês, pediu vocês, aliás, para peneirar como trigo, a ideia de joeirar, para levar a bancarrota espiritual. E é interessante que essa advertência do Senhor Jesus é dentro do contexto onde os discípulos haviam participado da ceia, e eles começaram a discutir entre eles quem dentre eles era o maior. Parece um contrassenso, não é? Eles tinham acabado de participar da ceia, onde Jesus havia lavado os pés deles, dado uma lição de humildade. E logo após tudo isso, eles começam a discutir entre eles quem era o maior. E dentro desse contexto, Jesus percebe que além... Daquilo que era visível existia exatamente o lobo, Satanás, por detrás, com o objetivo de peneirar, lançando pensamentos diabólicos na mente dos discípulos de Pedro e dos demais. Jesus diz: Cuidado, preste atenção. Fiquem desatentos. Essa é a função de Jesus como profeta é divertir o seu povo. Ele vai dizer: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Esse verbo aqui, rogar, significa não apenas um pedido, mas ele era usado na língua grega na época para um profundo pedido de socorro por algo. Jesus diz, mas eu roguei por ti, eu clamei por ti, Pedro. Você está completamente desatento mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, a palavra grega aqui não seja eclipsada, não seja apagada, eu roguei por ti. E é por isso que a fé de Pedro não desfalece, irmãos, é por isso que nós perseveramos, é graças a esse sumo sacerdote que intercede por nós. Ele como um profeta nos adverte, mas também como sumo sacerdote, ele diz que ele roga por nós, ele intercede por nós a direita de Deus. E essa é a obra do Espírito nos levar, obviamente, a perseverar na fé. E Jesus, vamos voltar agora para Apocalipse, o Senhor Jesus, agora também lá nos céus, de forma glorificada, está usando o seu mensageiro para pregar a palavra e advertir o seu povo, cuidado com as forças adversárias e demoníacas. Elas não devem ser subestimadas. Por trás de toda essa hostilidade humana, aparente, está o próprio diabo. Que busca lançar alguns de vocês na prisão. E o objetivo era colocar a prova, era colocar sob teste. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos, em primeiro lugar, que essa ação de Satanás ela não deve ser vista à luz, é, fora, aliás, da soberania de Deus. Em última instância, é Deus quem domina sobre todas as coisas. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. Mas outra realidade que nós não podemos negar é que até mesmo Satanás, muitas vezes, é um doutor na mão de Deus para executar alguns propósitos, como foi com Jó. De alguma forma, mesmo nessas ações terríveis e diabólicas reais e concretas de Satanás, o Senhor Jesus está advertindo que aquela prova, aquele teste, aquilo que Satanás está fazendo, tinha um objetivo, de alguma forma, mostrar de fato que aquela igreja deveria continuar fiel até o fim. Vocês serão postos à prova, ao teste. E o fato de Jesus anunciar isso de forma antecipada mostra que as ações de Satanás nunca estão fora do domínio de Deus. Da mesma forma que nós vemos no livro de Jó, Satanás agindo, mas não de forma livre, sempre dentro dos desígnios de Deus, Jesus de forma soberana está dizendo isso que vocês estão sofrendo tem a ver com Satanás. E ele antecipadamente anuncia ao seu povo. Vocês serão provados e testados. Vocês serão presos. Observe que o texto diz, por um período de dez dias, tereis tribulação de dez dias. O que, é que significa isso, dez dias? Há uma discussão entre os estudiosos como nós devemos interpretar porque os números em Apocalipse, eles sempre têm uma natureza simbólica. Nós devemos interpretar dez dias no sentido literal, há várias, há pelo menos cinco interpretações diferentes. Mas aqui que parece fazer sentido ao contexto é que esse número dez em Apocalipse simboliza exatamente a plenitude no sistema decimal. Assim, dez tanto pode ser literal ou muitas vezes simbólico, indicando essa ideia de completude. O termo possivelmente indica a completude do período de sofrimento, que nem é curto nem longo, mas completo, pois seu término é certo. Possivelmente uma referência a Daniel capítulo 1, versículo 12. Então o que Cristo diz é que ele também era soberano, ou seja, aquele sofrimento seria real, completo, por um período determinado, que estava dentro da esfera da soberania do Senhor Jesus. Cristo é soberano em meio ao sofrimento. Outro detalhe importante nesse texto que nós devemos atentar e chamar a atenção é que dentro do Império Romano, do sistema judicial romano, eles não tinham o hábito de encarcerar as pessoas. O encarceramento funcionava, dentro do sistema romano, como uma prisão de custódia à espera de um julgamento, então o que Jesus está dizendo é ainda mais importante, nós devemos atender, atentar para isso. Jesus está dizendo, vocês vão ser presos, vocês vão passar um período completo de acordo com a minha soberania e vocês serão testados. E durante aquele período, eles iam aguardar o veredito, obviamente, dentro da esfera judicial romana. E aquele veredito poderia ser a morte. Imagine muitos daqueles cristãos presos, aguardando a sua audiência, o seu julgamento, esperando onde muitos poderiam ter o veredito, simplesmente que vocês se recusaram a adorar o imperador, vocês são cristãos, vocês são hostis, vocês são uma vergonha dentro de Roma, vocês são uma um escória que deve ser eliminada de Roma e vocês devem morrer. É isso que Jesus está dizendo. E qual deveria ser a atitude deles? Veja lá o que, é que Jesus diz, então. Nesse período, onde eles estão aguardando o veredito romano, Jesus diz, Ser fiel até a morte, Dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Aqui Jesus está dizendo que muitos deles, talvez muitos deles, talvez recebessem de fato o veredito de morte. Mas eles deveriam ser fiéis até a morte. E a coroa era algo muito importante em Esmirna e dentro do Império Romano. Naqueles tempos eram chamados a coroa de Esmirna. Nas competições também, nós observamos... Quando nós assistimos os filmes romanos e quando lemos um pouco, vemos a arqueologia, nós vemos que os vencedores, os gladiadores, os corredores recebiam exatamente aquela grinalda, era a coroa. Era assim também que os imperadores romanos usavam aquela grinalda e também era uma coroa. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber, não uma coroa como o não oferece, ou como o Império Romano oferece, mas vocês vão receber a coroa da vida. Sejam fiéis. Por um lado nós vemos um Salvador que é glorioso, que é soberano, que como profeta intercede, que como sumo sacerdote, aliás, que como profeta adverte, que como, como sumo sacerdote intercede pelo seu povo, mas nós vemos também Jesus nos chamando à resposta, à fidelidade. Sejam fiéis. Obviamente nós só podemos fazer isso graças à ajuda do Espírito Santo. Mas aqui existe um aspecto real nosso, nós temos que responder com fidelidade. Sejam fiéis, não importa o que aconteça. A riqueza de Esmirna era a sua fidelidade. E Jesus está dizendo: continuem sendo fiéis. Se vocês tiverem que morrer por mim, sejam fiéis. Aqui Jesus conclama a igreja ser fiel. Que era uma característica interessante do povo de Esmirna. Os esmirnianos eram conhecidos pela sua fidelidade. Os romanos admiravam, nós temos informações, inclusive. Históricas a respeito disso, que os romanos admiravam a fidelidade deles a Roma. Era um povo fiel. E Jesus diz: aquele povo sejam fiéis a mim. Sejam fiéis. O próprio Jesus é chamado, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fiel. Então Jesus os exorta à fidelidade. Aqui há um imperativo. Essa é a forma, na língua grega, sejam fiéis. Que vocês vão receber a coroa da vida. Não essa coroa humana que os romanos oferecem, ou como Esmirna é chamada, mas uma coroa que representa glória e imortalidade, mesmo que vocês tenham que morrer e dar vida por mim. E Jesus, então, conclui a sua carta dizendo o seguinte, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apenas Esmirna, deveria ouvir com atenção a palavra do Senhor. Aquelas outras seis igrejas deveriam ouvir aquela mensagem e a mensagem também é para nós hoje. Qual é a mensagem? Aos olhos de Cristo, nada é mais importante o igreja do que a fidelidade a ele. Nada. A igreja só está bem quando cada crente, cada membro é fiel ao Senhor e à sua palavra. É assim que o Senhor olha para sua igreja. Essa é a promessa. E a promessa que o Senhor Jesus faz é o seguinte, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, nós vamos ver posteriormente no livro de Apocalipse, esse dano da segunda morte tem a ver exatamente com a condenação eterna. Jesus está dizendo, vocês podem até morrer, o império romano, o imperador romano, os oficiais romanos podem tirar a vida de vocês, mas a ressurreição, a vida eterna, o corpo glorificado, ninguém pode tirar, porque vocês são mais do que vencedores em mim. Sejam fiéis até a morte, porque há uma gloriosa esperança que aguarda vocês. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna, para as seis igrejas e para nós hoje. Então, o que, é que essa carta pode nos ensinar? É que apenas o Cristo divino e soberano pode realmente avaliar a vitalidade da igreja. Só Jesus consegue enxergar o que é mais importante na vida de uma igreja. E o que é mais importante na vida de uma igreja, meus irmãos, é a fidelidade. É a riqueza da pobreza. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e vemos vários atributos e qualidades nela, mas nela... Nelas ou nela, mas nós esquecemos de olhar o mais importante: a fidelidade. Isso é o mais importante. Outra coisa que nós aprendemos é que nem sempre características externas são sinais de vigor espiritual. Por exemplo, nós vemos quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17: Jesus diz: Vocês são ricos, mas vocês são pobres. O que torna a uma igreja, aos olhos de Cristo, abençoada é a sua fidelidade ao Senhor e fidelidade, sobretudo, à sua palavra. É assim que nós devemos encarar. Outra lição que nós aprendemos nessa carta é que a espiritualidade falsa e heresia sempre tem como fonte o próprio Satanás. Às vezes nós vemos em nossos dias, falsos ensinamentos. Pessoas que ensinam o erro. Vemos muitas vezes o cristianismo diluído entre verdade e erro, e nós achamos que tudo aquilo surgiu apenas da mente daqueles pastores que criaram essas coisas. Não. A hostilidade à igreja sempre tem uma fonte satânica, é o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, veja o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 4 Ora, o um Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o grande... Deturpador da verdade é sempre Satanás. Quando nós vemos heresias, quando nós vemos falso cristianismo, quando nós vemos falsos ensinamentos pela televisão, não imagine que isso nasce apenas da mente dos homens, mas isso nasce da própria uh, mente desses demônios que têm prazer em deturpar a verdade. Isso vai gerar uma falsa espiritualidade, um falso cristianismo que não é fiel ao Senhor e à sua palavra. Isso tem como fonte o diabo. Jesus diz: cuidado. Outra lição que nós aprendemos é que Jesus exerce a soberania sobre o seu povo, mesmo em meio à tribulação. E quando nós vivemos nesse mundo, nós experimentamos constantemente essa grande antítese, irmãos. E o Senhor Jesus constantemente está nos advertindo que ele é soberano mesmo em minha tribulação. As provações dentro desse governo soberano de Deus, elas são reais. Muitas vezes, Deus, em sua soberania, de acordo com a sua providência, permite que Satanás se levante contra o seu povo, contra a sua igreja. Mas mesmo quando, em sua soberania, ele faz isso, ele mesmo adverte o seu povo para continuar fiel até a morte, para depender dele essa é uma lição que nós devemos aprender aqui outra lição que nós achamos importante salientar é que o teste para avaliar a saúde espiritual de um líder da igreja é o da fidelidade e nunca o um número nós estamos muito preocupados hoje com números obviamente números não não querem dizer tudo embora digam muitas vezes alguma coisa Mas o critério mais importante para nós julgarmos a igreja é exatamente isso. Não é o critério da aparência, não é o critério do templo, não é o critério se o departamento infantil tem ar-condicionado para os nossos filhos, não é o critério se nós vamos ouvir o que nós queremos do pregador da palavra, não é o critério do crescimento, não é o critério do grupo de músicos, o critério que faz com que Jesus olhe e admire a igreja e a sua fidelidade à sua palavra. É a fidelidade, irmãos. E há uma cena que me chama muito a atenção é, de um famoso autor cristão, Thomas Goodwin. Ele conta um momento na vida dele e eu quero compartilhar com você essa ilustração. Ele conta que certa vez ele foi ouvir um outro pregador e esse pregador estava falando a respeito daqueles profetas do Antigo Testamento. E no momento da pregação, aquele pregador, ele começou a simular de um lado Deus falando, de outro lado, e de outro lado, aliás, o povo respondendo. E Deus dizia, eu dei a minha palavra a vocês, eu levantei profetas, mas vocês não querem ouvir. Eu tenho levantado os meus profetas, tenho dado eles a vocês, eles pregam, eles ensinam, mas vocês não querem vocês se recusam a dar ouvido à minha palavra. Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar os meus profetas do meio de vocês. Eu vou tirar os meus pregadores do meio de vocês. Eu vou tirar essa palavra do meio de vocês. E o pastor então, ele mesmo, fez agora a parte do povo. E o povo então disse, ó oh, Senhor, não faz isso, Senhor. Tira tudo de nós, tira os nossos bens tira a nossa riqueza, tira o luxo de nós, mas não tira a palavra, não tira os pregadores da palavra, não tira esses homens que têm ensinado a tua palavra, não tira eles do nosso meio. Thomas Good ouviu aquele sermão, ele disse então que subiu no lombo do seu cavalo e começou a chorar. Ele nem mesmo conseguiu cavalgar. Cal Botou a sua cabeça e começou a chorar. E pensar em quantos homens Deus havia levantado para pregar com fidelidade a palavra ao povo de Deus. Instando o povo a ser fiel. E o povo não ouvia. E no seu coração... Ele clamava, Senhor, nunca tira de nós, pregadores fiéis. A igreja de Esmina não foi fiel por acaso, irmãos, ainda que nós não saibamos muitas informações. Porque sempre quando nós vemos uma igreja fiel, nós vemos também líderes fiéis. E nós somos chamados a responder amando a palavra do Senhor. Enquanto nós estamos vivendo esse caminho da fidelidade, não é um caminho fácil, é um caminho difícil. É um caminho muito difícil ser fiel. E não foi fácil para aqueles irmãos de Esmirna. Vocês acham que o nosso mundo é difícil? Vocês, já, vocês acham que ser crente hoje é difícil? Porque alguém olha para nós mesmo com toda a liberdade religiosa que nós temos, ou diz uma piada, ou às vezes olha você meio atravessado. Nós não sabemos o que é sofrer, nós não sabemos o que é ter filhos aprisionados, nós não sabemos o que é ir para uma prisão, ir para um coliseu romano, e sermos comidos, e vermos os nossos irmãos sendo comidos por leões, nós não sabemos o que é um sofrimento real. E o Senhor Jesus diz, sejam fiéis é a morte. Esse é o teste para avaliar. Uma igreja saudável é aquela que a palavra de Deus é pregada e ensinada com fidelidade. É assim aos olhos de Deus. Não se iludam. É assim que o Senhor Jesus quer o seu povo, um povo fiel. E essa fidelidade ao Senhor será um dia plenamente recompensada. Às vezes nós achamos, como será a nossa recompensa? Às vezes nós temos que lutar tanto, não é? E a nossa luta hoje não é apenas contra o mundo, de experimentarmos a hostilidade do mundo, mas muitas vezes a hostilidade de falsos judeus ou de falsos cristãos hoje, que se dizem cristãos e que muitas vezes, já nem de Satanás, já não são igreja mais. Às vezes nós ficamos apavorados, mas a, a, a fidelidade será recompensada, Jesus diz. Há uma coroa da vida que espera os que forem fiéis. Talvez, aos olhos do mundo, nós não sejamos recompensados. E nesses 42 anos dessa igreja, clame a Deus para que vocês nunca deixem de ter um culto fiel. Ore ao Senhor, clame a Ele. Tire tudo de nós, Senhor. Mas não tira a tua palavra, sendo pregado e ensinado. E respondam essa palavra com fidelidade ao Senhor. Respondam com fidelidade até a morte. Enfrentem o que precisam enfrentar, mas sejam fiéis. E há a recompensa do Senhor, a coroa da vida. O pior que pode acontecer com vocês é alguém matar vocês por isso. E se isso acontecer, a coroa da vida. E às vezes o caminho da fidelidade é um caminho difícil, irmãos. Um caminho difícil. Porque o caminho da infidelidade é um caminho fácil. Basta, eu sempre digo na igreja, às vezes eu como pregador, algumas vezes eu estou pregando na igreja que seu pastor, eu digo, irmão, se eu quisesse ver essa igreja cheia, não é uma coisa difícil. Basta eu começar a pregar o que as pessoas querem ouvir, Basta o evangelho ser um evangelho fácil e a mensagem fácil vai trazer mundanos para dentro da igreja, não convertidos. E a igreja, para manter esses mundanos dentro dela, tem que produzir mais mundanismo. E ela vai se tornando mais mundana a cada dia porque os seus líderes precisam agradar a mundanos. E o ciclo vicioso do mundanismo começa a matar muitas igrejas. Mas o oposto disso é o caminho da fidelidade que será recompensado. E se vocês se sentirem cansados, lembrem daquela imagem, eu quero concluir lembrando daquela imagem muito bonita do livro Peregrino, quando cristão, há um momento onde ele está muito cansado. E alguém chega para ele, e ele sobe então uma montanha, e diz assim, deixa eu mostrar uma coisa a você. E ele vê uma cidade bem longe, distante. E alguém diz assim, ali é a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Algo glorioso que nos espera. O caminho da fidelidade não é um caminho fácil. Mas o Senhor, através da sua palavra, está sempre dizendo, sejam fiéis, a coroa da vida espera vocês. Algo glorioso. E sabe qual é a coisa mais importante? Grave bem o que eu vou dizer a você. A coisa mais importante para um pastor, para um presbítero, para um diácono, para um membro da igreja, é chegar diante do Senhor Jesus e ouvir dele. Servo bom e fiel. Poste fiel um pouco, sobre o muito te, colo te colocarei. Meus irmãos, isso na nossa vida é tudo o que importa. Ser fiel ao Senhor e a soltar Que nos ajude a sermos fiéis. Que vocês sejam igreja fiel. E onde eu estiver, a minha oração é que eu escute da fidelidade a palavra do Senhor dessa igreja. Porque é o que o Senhor Jesus quer de vocês. Imitem a fidelidade dos irminianos. Mas acima de tudo, imitem a fidelidade de Cristo lembre como Jesus diz aquela igreja, Jesus está dizendo assim sejam fiéis, vocês lembram o que Jesus disse? mas ele se apresenta como alguém que foi morto e reviveu quando Jesus nos insta a fidelidade ele mesmo foi fiel quando teve que morrer e dar a vida por mim, por você na cruz de Calvário ele foi fiel quando nos amou e derramou o seu sangue por nós ele foi fiel quando pensou em nós na cruz do calvário, pensou nessa igreja e pensou em vocês. Ele foi fiel. Ele continua sendo fiel. Ele intercede por vocês. Ele é um exemplo também de fidelidade a ser imitado. E nós temos que responder também sendo fiéis. E o Senhor nos ajude a responder. A fidelidade do Senhor, também com fidelidade. Vamos orar. Bendito Deus.